0: d'aller en Inde, puis avec un, un de nos contacts qui, lui, parle plein, plein, plein d'églises, maisons puis des cellules, fait qu'on va aller les aider dans le coin de Amritsar, c'est à 7 heures de New Delhi, c'est plus vers le nord de l'Inde. Puis, euh, je vais être avec... Euh, on, est, on va être avec personnes qui vont rester un peu plus longtemps, comme qu'on avait fait au Bangladesh, là, pour aider après euh, à faire le suivi, puis... Euh, comme tout le tri des billets de tout le monde qui est allé puis aider puis encourager les gens à aller faire des visites dans des maisons puis là on a comme tout des, euh, moi je ne l'ai pas faite mais il y a une madame qui s'appelle Helen qui vient à tous les voyages ou presque qui a développé un curriculum de genre de pour faire du, du suivi auprès des nouveaux chrétiens puis des enseignés sur les bases euh, chrétiennes puis tout c'est tout des enseignements super simples parce que ça s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes fait qu'on va euh, ils vont le faire traduire ces plans en euh, punjabi où est-ce qu'on va être c'est c'est punjabi qui parle pour que quand on arrive ben on va avoir les documents eux ils vont déjà les avoir en main traduits puis on va pouvoir les aider puis leur montrer comment que le le système est fait puis comme les encourager parce qu'il y a plein de pasteurs dans ces pays-là, qui sont pasteurs, mais qui ont pas nécessairement une méga formation comme ici, où est-ce que les gens ils vont à l'école biblique, des fois ils vont à l'université, ils font quatre écoles bibliques, 26 six écoles de louange, des séminaires de ci, de ça. Là-bas, si tu vas, ils en ont, genre, ils ont été sauvés, on leur donne une bible, <rire> puis là ils commencent à partager avec les autres, et paf, une église est partie. Fait qu'ils n'ont pas tout le temps nécessairement plein de programmes puis de documentation pour les aider. Ça fait c'est une super bonne manière pour eux aussi, tous les pasteurs, puis il y a seulement les pasteurs, mais les églises, quand les, vu qu'on ne a souvent pas où est-ce qu'on va, quand ça part... T'as pas besoin d'être nécessairement un pasteur pour évangéliser. Vous le savez, on est tous appelés évangéliser. on est tous appelés à parler de Dieu. Ce qui fait que euh, ce document-là, il est fait tellement simple que quelqu'un qui dit « Moi, je veux aller encourager cette, ces amis-là que je sais qu'ils ont donné leur vie au Seigneur », il va pouvoir prendre la patente et aller lui montrer. Le premier enseignement, c'est qu'en Christ, on est une nouvelle créature. Puis là, tu as un papillon, puis tu as une chenille, puis là, tu montres comment est-ce que tu deviens une nouvelle personne. C'est pas compliqué, mais il faut qu'on sache parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui viennent avec notre relation avec Dieu, mais si on ne le sait pas, comment est-ce qu'on peut en profiter? C'est ça le, le but de l'après. Euh, je veux vous parler aujourd'hui de la miséricorde. Il y a une chanson que j'aime super grosse ces temps-ci, puis euh, elle, me fait, elle me faisait beaucoup réfléchir, puis tout ça. C'est une chanson de Hillsong dans leur nouvel album de « Young and Free ». Ça dit en français, j'ai traduit ta miséricorde triomphe sur le jugement, amour plus large que l'horizon, plus fort que tout péché. Dieu ta bonté nous conduit à la repentance au cœur de Dieu, ton cœur au Dieu est tout ce que je veux. Puis je chantais la tune parce que je l'aime bien puis tout ça, puis j'étais comme miséricorde en anglais mercy puis j'étais comme OK, qu'est-ce que c'est exactement la miséricorde <rire> Plus profondément, je ne sais pas combien d'entre vous avez utilisé des mots dans votre vie en sachant vaguement à peu près ce que ça veut dire, mais au fond on n'a jamais pris le temps de l'étudier. C'est quoi ce mot-là Puis, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler de ça. Miséricorde dans le dictionnaire, ça peut être avoir de la pitié, de la clémence, montrer de la compassion envers, rempli de compassion, miséricordieux, indulgence. Puis le mot miséricordieux, ça décrit une qualité de Dieu. Puis, une qualité que Dieu exige de son peuple. Nous sommes son peuple. Puis, ce mot-là, « miséricordieux, ça dénote de la compassion et de l'amour. Euh, en hébreu, c'est « Z, le mot pour euh, « miséricorde ». Puis, ça fait euh, rapport avec l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Puis, en anglais, il appelle ça le « le loving kindness », la « bonté aimante ». Je traduis pas vraiment, mais au fond c'est pour dire que l'amour et la miséricorde c'est vraiment relié ensemble, c'est intégral. Puis dans l'Ancien Testament, quand on regarde le mot miséricorde, on voit vraiment que c'est une facette de la nature de Dieu, de qui il est. Ça fait partie de son ADN. Puis le manque de miséricorde, ça c'est plus quelque chose qui fait partie de la nature humaine, mais pas de Dieu. On va aller dans le psaume 145, 8 à 9. Puis, pas, je m'excuse, je ne vous ai pas donné les, les cossins. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Fait que, quand on lit « miséricordieux »,« compassion », ça fait partie comme du même mot, au fond, là. C'est un différent mot, mais ça a tout rapport ensemble. Puis la miséricorde, c'est une qualité intrinsèque qui fait partie de la nature de Dieu. C'est pour ça que dans plusieurs endroits dans la Bible, on parle même du mot « miséricordieux », puis ça décrit Dieu. C'est comme quasiment remplacé comme « Dieu, miséricordieux », puis paf, voilà, on vient de décrire Dieu. Puis j'en ai plein, là, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, si ça vous tente de chercher, mais on va aller en voir une « couple », dans psaume 116, verset 5. J'ai oublié mon iPad à l'église, euh, pas l'église, au magasin hier, au travail. Fait que là, je vais sur mon petite Bible, mais... Psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Exode 34, 6 à 7. Nous dit. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mes générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième génération et à la quatrième génération. »« L'Éternel, Dieu, Miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui garde son amour jusqu'à mille générations, mais que si tu n'as pas fait, il punit juste trois générations. » Je sais pas, mais pour vous, euh, c'est comme pas le même niveau. <rire> Puis en plus, si tu demandes pardon, ben, les trois générations, schlac, maintenant, sous la nouvelle alliance, euh, ça finit là, drette là, au moins, mon tu as demandé pardon. Mais son amour, lui, perdure jusqu'à mille générations. Puis, la miséricorde, au fond, ce que c'est, là, c'est... Je vais vous donner un exemple. Qui que joué ici au jeu Mercy? Tu sais, que tu pognes les mains, là, avec quelqu'un, puis tu twists les mains jusqu'à temps qu'il y en ait un. Moi, je pense qu'en français, on disait... Pitié, pardon, là. pardon, mon oncle. Okay? <rire> c'est un peu comme main chaude, tu sais, si tu continues jusqu'à temps que tu aies mal, mal, mal. Mais là, tu poignes ta main, puis là, tu, tu twists la main de l'autre jusqu'à temps qu'il y en a un qui est plus capable, là, et il dit pardon, mon oncle, ou une autre Mais sont, on dit pitié ou oh, merci, comme arrête! La miséricorde, c'est Dieu qui t'évite les mauvaises choses. Qui dit, j'ai pitié de toi, tu devrais subir telles conséquences, mais je vais l'ôter. C'est ça que ça veut dire la miséricorde. La grâce de Dieu, parce qu'elle, c'est tu mérites pas d'avoir ces bonnes choses, mais je te les donne. Fait que la miséricorde, c'est comme Dieu qui dit, toutes ces mauvaises patentes-là, je, je passe par-dessus, puis tu les auras pas, tu, tu, même si c'est ça que tu mérites. Puis la grâce c'est toutes ces bonnes choses là que tu mérites pas ben je te les donne parce que j'ai décidé que je voulais que tu les aies. Fait que les deux, ils travaillent ensemble. Il y en a un qui t'ote les mauvaises affaires puis l'autre qui donne les bonnes affaires. Pourquoi Parce que Dieu, il est bon, il est compatissant, puis son amour perdure jusqu'à l'infini. Mais On va en voir un autre qui est Deutéronome 4,31. Qui dit Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. et n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui l'aura juré. Dans l'Ancien Testament, la, la miséricorde de Dieu était associée avec l'alliance qu'il avait faite avec Abraham puis qui s'est poursuivi. C'est comme ça qu'ils ont vu la miséricorde. Puis on sait que ils l'ont vraiment expérimenté parce que combien de fois est-ce qu'Israël a décidé de faire à sa tête puis de s'en aller puis de désobéir à Dieu ou de faire des choix qui n'impliquaient pas Dieu. Puis la après ça, il venait « Pitié, Seigneur! Parce qu'il était rendu esclave ou euh, qu'il était rendu euh, subjugué par euh, une autre nation. Puis qu'est-ce que Dieu faisait dans sa miséricorde? Il disait, OK, je vous sors du pétrin. Puis il recommençait. Puis qu'est-ce que Dieu disait? OK, je vous sors du pétrin. Puis il recommençait. Puis qu'est-ce que Dieu faisait? OK, je vous sors du pétrin. Parce qu'il est miséricordieux. Puis qu'est-ce que Dieu fait avec nous aussi? Combien de fois est-ce qu'on s'est mis dans le pétrin? <rire> Qu'est-ce que Dieu fait quand on lui demande « Seigneur, et moi je sais que c'est de ma faute, là, je me suis rentrée là-dedans et je ne t'ai pas écouté. Ok, je te sors du pétrin. <rire> » Pourquoi? Parce qu'il nous aime. On va aller dans euh, Jacques 5, 11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Puis, c'est une miséricorde qui se renouvelle constamment pour nous. Elle est sans fin, au fond. Puis, la miséricorde de Dieu, contrairement à celle qui est humaine, elle peu peut pas être épuisée. Par contre, la miséricorde de Dieu n'est pas aveugle ou naïve. Puis, même si Dieu a toléré la rébellion d'Israël plein de fois, quand que ça dépassait trop de limites puis qu'il disait « Non, on veut rien savoir de toi », qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait. Puis Dieu va faire aujourd'hui la même chose avec nous. Si nous on décide qu'on veut rien savoir, puis on est comme non non, je veux faire mes affaires tout seul, c'est correct, moi m'en m'arranger. Mais qu'est-ce qu'il va faire il, Dieu c'est comme un, c'est un gentleman. Il, il s'impose pas sur nous, fait qu'il va se retirer. Mais en se retirant, nous on vient qu'on n'ait plus, on n'a plus de protection. Puis là on est comme attaquez-moi, je suis, a plus rien qui va vous empêcher. Fait qu'on n'a pas avantage à, à se retirer ou à se mettre dans une position où est-ce que on dit à Dieu, je veux pas, parce que toute la bénédiction s'éloigne de nous, toute se tasse de nous. Mais si on fait confiance à Dieu, puis même si on fait des erreurs, on sait qu'il est juste puis il va toujours nous pardonner quand on lui dit. Parce qu'il est miséricordieux. Puis, même s'il si y a de la discipline puis il y a du jugement de Dieu, sa miséricorde est toujours là. Parce que même si ton enfant tu, il a fait une niaiserie, là, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, tu lui avais dit pas le faire. Puis là, tu l'as pogné. Il faut que tu le punisses parce qu'il y a une conséquence. Mais est-ce que tu vas ôter de lui ton amour? Est-ce que tu vas changer ton comportement vis-à-vis -à, -vis à lui après? Non, tu vas lui pardonner, puis tu vas dire, OK, on continue, mais j'espère que tu as appris, puis tu ne recommenceras pas. Puis Dieu, c'est la même chose avec lui. Peu importe ce que ce que tu as pu faire ou ce que tu te plantes ou que tu te dis « oh, je ne veux rien savoir », la journée que tu dis « Seigneur, aide-moi », il est là. Puis, quest ce qui est cool, c'est que ça dit dans la Bible que Dieu ne se repent pas de son appel. Ça veut dire que même si tu es allé vraiment loin dans tes conneries, la journée que tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi et de moi », bien, il vient, il te reprend puis il te ramène puis il dit pas non te te planter reste là reste pogné non il dit je vais t'amener puis je vais te faire grandir puis je vais t'amener où j'avais originellement prévu de t'amener si tu veux être le, me suivre on a vraiment un bon dieu puis je pense qu'aujourd'hui moins là, mais je me rappelle quand, quand j'étais petite, où est-ce qu'on, tu sais, il y avait tous les films sur la fin des temps, puis tout ça, puis il me semble qu'il y avait beaucoup d'évangélisation par la peur. <rire> puis, au fond, la toune, pourquoi je l'aime tellement, c'est que ça dit ta miséricorde triomphe sur le jugement, fait puis que, que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à sa repentance. C'est toute une question d'amour. Puis la question de est-ce que faut, faut, je veux avoir une relation avec Dieu, oui ou non, ce n'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, ce n'est pas parce que j'ai péché ou parce que je ne veux pas vivre la fin des temps, ou blablabla, blablabla, blablabla. C'est parce que Dieu m'aime. Puis parce que je me sens aimée. Puis je me sens que quelqu'un se soucie de moi. Puis c est, c est, c est, c est, si on, on peut partager Dieu comme ça, puis si on peut aussi. Euh, capturer l'essence de Dieu qui est bon, qui est rempli d'amour, puis qui est plein de miséricorde, puis de patience pour nous, ça devient une relation qui est beaucoup plus solide. Tu sais, Si vous avez... Euh... bon, Il y a des gens qui ont eu des, des, des papas ou des mamans qui étaient très sévères envers eux, puis c'était juste ils les châtaient tout le temps, puis c'était toujours par la peur, la relation. Souvent, quand ils vieillissent, ils n'ont pas une relation nécessairement super forte avec leurs parents, parce que la communication, c'était comme boum, boum, boum. c'était pas pour élever l'autre. Je sais pas si ça fait du sens que je vous dis. Puis Dieu, ce qu'il, lui, il veut, c'est pas boum, 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 ma c'est je veux t'élever. Puis quand on saisit que la relation que Dieu veut avec nous, c'est une relation d'amour, de bonté, de miséricorde, puis de juste des bonnes choses, Bien, on a le goût de ça. Puis devenir vers Dieu, on peut, c'est pas de la peur, c'est comme, oh, je sais que toi tu es la solution pour moi. Puis aujourd'hui, la, la miséricorde de Dieu est démontrée aussi par Christ. Puis, euh, ouais, je voulais juste parler avant, par exemple, de la miséricorde qui est basée sur l'alliance de Dieu. La miséricorde, c'est la force motrice qui a poussé Dieu à créer une relation avec Israël. Puis c'est une loyauté, son alliance, qui est basée sur un amour miséricordieux. Puis c'est une loyauté qui est maintenue, euh, qui maintient l'alliance même si Israël lui résiste. Puis, sa miséricorde au travers de l'alliance, ça fait que Dieu il a promis la protection, la direction, il, il a guidé Israël, puis sa présence constante. Puis parce que c'est Dieu qui est l'initiateur de, 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 de l'alliance qu'il a faite avec Israël, sa miséricorde qu'il donne est gracieuse, puis elle est imméritée. Puis cette relation-là, c'était pour Israël, mais aujourd'hui aussi, c'est pour nous, par Jésus-Christ. Puis j'ai lu quelque part, euh, ça m'a vraiment euh, frappé. Le salut, c'est la carte de membre de l'Alliance. <rire> c'est pas pire. Quand que euh, toi, euh, t'es membre de Star Alliance ou je sais pas moi, CAA, je suis pas membre de grand-chose, moi dans la vie, euh, <rire> t'as <'es> une carte, <rire> t'as un, un problème, t'appelles CAA, tu donnes ton numéro de carte, tu te dis moi je suis membre, paf, il règle ça. Je pense que même ça marche. Mais avec Dieu, c'est ça aussi. Tu donner donné ta vie à Dieu, tu sa vie, tu ce qu'il t'offre. Ben là, tu ta, ta carte de membre pour l'Alliance. Tout ce qui est contenu à l'intérieur de l'Alliance, le pardon, la guérison, la santé, la, pro la prospérité, la bénédiction, ben tout ça fait partie de toi parce que tu as ta carte avec, mais ce pas un numéro, c'est ton nom qui est écrit dessus, puis c'est écrit croyant <rire> ». Puis qu'est-ce qui est fun, c'est qu'elle expire pas, cette carte de membre-là. <rire> Elle est gratuite aussi. Il n'y a pas de frais annuels, il euh, n'y a rien de ça. <rire> ça peut déborder tes portes aussi. <rire> c'est vrai. Non, il n'y a pas de limite, puis tu pas de palier à, à obtenir pour avoir plus de stock à chaque année. C'est vraiment tout euh, all-inclusive. <rire> oui, tout inclus. Fait que la miséricorde, c'est la continuité de l'alliance de Dieu dans le Nouveau Testament. Puis Dieu désire tellement avoir une relation avec nous en, en tant qu'humains, puis il désire... Lui, nous montrer la, la miséricorde, puis il y a besoin de, que nous, on saisisse cette miséricorde-là afin qu'on puisse bâtir une relation avec lui. Puis Christ, c'est l'expression suprême de l'amour, de la miséricorde, puis de la grâce de Dieu. 1 Pierre 2,10 Qui nous dit... « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu Miséricorde et qui maintenant avez obtenu Miséricorde. » On a obtenu Miséricorde. On sait toutes les mauvaises choses qu'on devait subir à cause de nos fautes, de nos erreurs, mais c'est parti parce que Dieu a décidé qu'il il ne voulait pas qu'on ait ça. Puis cette Miséricorde-là, ça l'appartient à Dieu. Mais nous, étant récipiendaires de la Miséricorde, comment devrions-nous agir maintenant? » Puis, la, euh, la Miséricorde de Dieu, elle est sans fin. On va voir dans Éphésiens 2, 4. « Mais Dieu, qui est riche en Miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses nous avons rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu qui est riche en miséricorde. Puis il y a une place qui dit que les miséricordes de Dieu se renouvellent à tous les jours. Puis à cause de tout ça, parce que sa miséricorde est disponible pour nous, parce qu'elle est riche, elle est sans fin, parce qu'elle se renouvelle à tous les jours, Hébreux 4, 14 à 16, nous dit qu'on peut Allez avec assurance, criez à Dieu, parce que sa miséricorde est là. Puis dans euh, Romain 1, qui nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, ça fait partie de la miséricorde, ça. Parce qu'il n'y a plus de condamnation, parce que tu vis sous... Sous la miséricorde de Dieu, bien, ça te permet que quand tu t'es planté ou que quelque chose est arrivé, ben tu peux aller voir Dieu avec assurance, puis tu sais qu'il va toujours te répondre, puis ses bras vont toujours être ouverts pour toi. On va lire Hébreux 4, 14 à
1: 16.
0: « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu... Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Comme euh, Lévi, hier, c'était sa fête. Puis là, il y a eu un costume de Chase dans Paw Patrol. <rire> puis là, j'étais avec lui, puis il m'regarde, puis il me dit Lisa, est-ce que tu peux m'acheter un autre chapeau de Chase <rire> Il n'y a pas eu de doute, t'es pas arrivé gêné. Euh... Non, <rire> est-ce que tu peux m'acheter un autre chapeau de Chase, Lisa <rire> Puis nous, on devrait être un peu comme ça aussi avec Dieu. Ben, pas achète-moi un chapeau de Chase, mais. <rire> Quoique, si c'est votre besoin, faites-lui connaître, là, je sais pas. <rire> Mais on peut aller avec assurance à, à Dieu et lui dire « Écoute, Seigneur, j'ai besoin de ça dans ma vie. Là, ça prend ça, ça prend ton action, ça prend ça. » Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il est miséricordieux, il est compatissant. Son amour va à mes générations. Il va vouloir s'occuper de nous. C'est son désir le plus ardent qu'on vienne le voir, qu'on fasse référence à lui dans nos temps de besoin, Autant qu'un parent, même quand ton enfant est rendu vieux, là, moi, je pense à mes parents, puis que c'est quelque chose qui ne va pas, ou... mais euh... Ben non, mais... <rire> Les enfants sont vieux. <rire> non, des fois, je suis comme... Ah, « mon père, il est jeune, il est jeune, tu sais, dans ma tête. » Puis là, je réalise qu'il a eu 60 ans cette année, mais je suis comme... « Il a pas de l'air d'avoir 60 ans. <rire> » Non, mais c'est vrai. <rire> puis, même si tu as 35 ans, tes parents sont full contents que tu viens les voir pour un conseil ou euh, quelque chose, puis tu viens leur partager. Puis, ça reste qu'ils vont toujours être tes parents, même si tu es indépendant, puis tu fais ta vie, puis tu tout ça. Ben avec Dieu, c'est pareil. Il est comme, il te voit aller, puis il te dit, « Ah, oh, elle a peut-être de la misère aujourd'hui. » Oh, J'espère qu'elle va venir m'en parler parce que j'ai la solution pour elle. Il attend juste ça. Fait ayons pas peur de foncer et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est pas dire tu sais, qu'on est fait, ben oui, on est fait seul de nous-mêmes, mais Dieu nous donne la force, il nous donne des idées, le Saint-Esprit nous dirige, nous guide, mais il, il attend juste ça qu'on ils dise, OK, je suis à l'écoute, qu'est-ce que je fais? Puis il va nous donner la solution. Ça dit dans la Bible qu'il nous donne toujours le moyen de s'en sortir. Puis la miséricorde de Dieu, elle est démontrée au travers de Christ au niveau humain par des guérisons, des miracles. On voit tout ça dans, quand Jésus marchait sur la terre. Il y en a plein d'exemples. L'homme qui qui était possédé de d'un démon qui s'appelait Légion, mais il y en avait plein finalement. Puis euh, Dieu, pas Dieu, excusez-moi, Jésus, il l'a il délivré sans même que le monsieur y demande. Puis euh, il y a aussi euh, la femme cananéenne qui, elle, elle aurait pas dû aller voir Jésus à cause que la politique dans ce temps-là, elle avait pas vraiment le droit de faire ça est allé, puis Jésus il aurait pas dû normalement la guérir parce qu'elle faisait pas partie de la même gang que lui, mais il l'a fait pareil par miséricorde, par compassion, par amour. Il y a le fils lunatique aussi que Jésus il y a, le père est venu, mon fils est lunatique, il tombe partout ta, 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 dans le feu, puis Jésus par compassion le guérit. Il y a l'aveugle Bartimée qui a dit "Seigneur Jésus, a pitié de moi." Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a guéri, il a recouvert la vue. La, la miséricorde, C'est pas juste une émotion ou euh, oh, de l'empathie pour quelqu'un, c'est aussi traduit en action concrète. Puis, nous qui devons imiter Christ, on est appelé à avoir miséricorde envers les autres. Et pas seulement au niveau de l'empathie, de l'émotion, mais de l'action concrète. Puis je pense que dans la société qu'on vit aujourd'hui, dans le temps qu'on est rendu, où tout va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Écoute, j'ai 35 ans puis je trouve que ça va vite. Puis je... <rire> tout accélère là. Puis je tu sais nous de notre âge on s'en rend compte parce qu'avant quand on était petit on trouvait que c'était juste nos grands parents qui disaient oh ça va pas mal plus vite quand même ». Mais non <rire> ça va vraiment vite aujourd'hui. La technologie change con constamment et Les... la politique change. Tout change 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 change. Puis c'est facile d'embarquer dans ce rythme là parce que c'est tout autour de nous. Ou est-ce que, vite, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, puis on réfléchit plus. Puis on oublie d'avoir compassion pour les autres. On, on passe parce qu'on est occupé à faire nos affaires. Puis un monsieur qui a une canne là, puis qu'il est tout seul, puis que tu pourrais prendre cinq minutes de ton temps pour aller y parler. Puis on le fait pas parce qu'on est rentré dans le billet. Vite, 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 vite. vite. Puis je pense qu'en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, si on prend le temps d'avoir miséricorde envers ces gens-là, puis leur montrer la bonté de Dieu c'est là qu'ils vont voir la différence. Parce qu'ils vont dire, OK, il y a plein d'autres monde qui sont passés à côté, qui n'ont rien dit, mais lui a arrêté. Puis il a prié pour moi, puis il m'a dit que j'ai été une personne aimée, puis une personne que, qui avait été créée avec un but puis un plan. Puis ça va, ça, ça te frappe dedans, ça, là. quand tu t'y attends pas, quelqu'un vient te voir. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit à des gens, est-ce que tu sais que tu sais, t es, t es une personne vraiment spéciale, puis tu as été créée pour faire des grandes choses, puis là, la personne, elle vient les yeux pleins d'eau. Bien, comme je ne me suis jamais entendue à me faire dire ça. Parce qu'on est tellement vite que puis on est dans une société, c'est jamais moi, non, puis tout va vite, que on prend plus de temps de penser à l'humain. Puis tout est dans la parure de qu'est-ce qu'on a de l'air là, sur nos écrans, sur nos photos. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est tout en train de mourir. Les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu ou qui, qui même ici au Québec ne connaissent même pas qui Dieu est. Ils sont en train de mourir en dedans. Ils ont peut-être des belles photos sur Facebook, et Instagram, mais leur intérieur, il est comme vide. Puis, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de lui. Puis, la, la, la culture dans laquelle on est, où est-ce que tout va vite aussi, nous amène à porter des jugements rapides. C'est tellement facile aujourd'hui, encore là, avec les médias sociaux et tout le kit. Trump a fait quelque chose, « OK, je <rire> suis content, ça, blablabla », puis t'as-tu lu tout en arrière et non, t'as vu un headline qui est peut-être même de la mésinformation, mais c'est pas grave, t'as décidé que tu commentais là-dessus. Tu vas à un magasin, la personne, est, elle t'a pas répondu assez vite, tu sors de là, « Shlack, 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 help, mauvais service, pa, 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 pourri, 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 pourri ». Pis c'est la, la culture dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais c'est vrai, là. C'est rendu, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis parce que quelqu'un peut le prendre et le mettre sur Internet en contexte ou pas. C'est pas grave. Lui a décidé qu'il le mettait. Puis c'est son droit parce qu'on a le droit à l'information publique. Mais si nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui veulent démontrer de la miséricorde, on prenait notre temps avant de juger... Puis en fait, on n'est pas censé juger. Mais tu sais, quand on, avant de se prononcer, qu'on prenait le temps de voir c'est quoi la situation de la personne. Puis d'aller au-delà de ce que tout le monde dit, puis de l'apparence. Ça va résonner dans le cœur des gens. Puis ça va faire la différence. Dans la Bible, ça parle beaucoup de donner des aumônes, mais... Puis que c'est un signe de miséricorde, cest de donner comme nous on fait. Mais ça peut être aussi donner des amendes-là, mais ça peut être aussi que tu as vu quelqu'un que tu connais qui a un besoin de quelconque puis qu qui a besoin d'une gardienne, qui a peut-être pas tout le temps monétaire, ou que tu sais qu'il aurait besoin d'un petit dîner avec quelqu'un parce qu'il est souvent seul. C'est une manière de montrer miséricorde. Puis à nous qui avons été tant donnés, qui avons tant reçus, tant on le dit, gratuitement, Combien ne sommes-nous pas poussés, puis qu'on ne devrait pas être poussé, se sentir interpellé à redonner gratuitement? Puis, c'est ça, c'est Dieu, il est bon, puis il veut juste prendre soin des gens. Puis, des fois, tu ça fait mal au cœur parce que tu te dis, pourquoi est-ce qu'il a pas du Seigneur? C'est pas compliqué, là. Fais juste te dire, oui, tu crois en lui, that it, that's all, là. puis c'est that Puis, les gens, je sais pas, des fois, ils, on a chacun le choix de dire oui ou non, puis des fois, c'est pas facile, puis ils décident que non pour l'instant. Mais on doit continuer de leur montrer miséricorde, pas des frappés, hey, de les frapper, « Donne ta vie au Seigneur, tu vas aller en enfer, de, 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 de. Mais continuons constamment de côtoyer ces gens-là qu'on voit tous les jours, puis de, 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 de montrer de la miséricorde, de montrer de l'amour, de montrer les qualités de Christ, qui il est, son essence. Puis à long terme, je vous le promets, ça va changer des cœurs. Puis quand ces gens-là vont avoir un besoin, ils vont penser à vous parce qu'ils vont dire « Cette personne-là, je sais qu'elle a, a une solution pour moi. » Puis il y a des gens que tu vas rencontrer dans la rue que tu n'as jamais vus. Tu vas aller leur parler, puis le Saint-Esprit t'interpelle. Puis c'est le moment, là, puis c'est leur temps. Il hein. y a des gens qu'on contoie qu tous les jours dans nos vies. Nous autres, on a un commerce à côté de nous, puis de nos employés, ils ne sont pas tous chrétiens. Mais si on arrive puis on est tout le temps « donne ta vie au Seigneur, ta ta ta, oh Dieu et bonne gloire à Dieu. » Oui, c'est vrai tout ça, mais moi si j'arrive puis je leur parle juste de même, là, ils voudront rien savoir de Dieu. Ils vont me dire « sac moi, patience. <rire> » Si dans mon comportement, dans mon caractère, puis des fois on se trompe tous, non? on s'entend, on a toute notre nature humaine qui peut revenir, on continue de démontrer la bonté de Dieu. On continue par nos actions qui parlent souvent plus fort que nos paroles. Ça va toucher les cœurs des gens. Puis ils vont changer, puis ils vont venir à Dieu. Puis là, je peux vous montrer plein de versets qui nous disent que nous aussi, il faut qu'on soit... Rempli de miséricorde. On va aller voir dans Romains 2, 1 à 5. Je vais en choisir juste quelques-uns parce que ça peut être long. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longue animité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amances un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Dieu est tellement bon avec nous, euh, Dieu est tellement bon avec moi, il est tellement patient avec moi, il est tellement compatissant. il me pardonne tout le temps. Pourquoi est-ce que moi, je, je me virais et je ferais le contraire? Il y a euh, la parabole du, du serviteur qui devait de l'argent à son maître, puis le, le maître, il dit, j'absolue je je, je, ta dette, c'est correct, va bah servir de banque, puis là, lui, il devait plein, 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 plein d'argent, puis schlack, c'est tout ôté, c'est réglé, gratis, puis il y a un gars qui doit une pièce parce qu'il a payé un café la semaine passée, puis qui dit donne Dis-moi mon argent, sinon je te bats, je te bats, je te bats! Ah, » J'allais me paraphraser le... beaucoup, là, mais... <rire> c'est ça ça veut dire! Oui, j'ai modernisé. Bon. <rire> Puis c'est de ça que ça parle. Puis nous qui avons reçu, on faut faire attention comment ce que nous aussi on puisse donner avec gratuité, avec euh, largesse comme nous on reçoit constamment de Dieu avec ses bontés qui sont larges et qui sont sans fin. Dans la parabole du, du Samaritain, du mot bon Samaritain, je, je, on peut la lire, là, parce qu'au fond, je pars à France beaucoup le matin. On va la lire. Luc 10, 25 à 37. Oui, mais Dans le temps, là, il n'y avait pas tout ça écrit. Hein? C'était même qu'ils racontaient leurs histoires. 25 à 37. Luc Luc 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit Un homme de Jéricho descendait de Jérusalem. Euh, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. L'ayant vu, pas à outre, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? »« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Ici, on voit dans cette histoire-là que la miséricorde elle a été démontrée de différentes manières par le bon samaritain. Ça dit qu'il était ému de compassion. qu'il y a eu un sentiment qui est arrivé. Puis Combien de fois on regarde des affaires et on est comme, ah, oh, c'est plate, hein? Puis, <rire> écoute, je suis autant euh, guilty, là. <rire> puis, on ne fait rien. <rire> Ça nous arrive tous, là. On est comme, ah, oh, c'est vraiment triste, puis, on ne fait rien. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire, mais des fois, on, fait, on, on pourrait demander aussi, je peux tu sais, peux-tu faire quelque chose? Au moins, Et on aurait. Mais il ne s'est pas arrêté là, lui. Il, il s'est mis à l'action. Il a vu la détresse, il a eu le sentiment. Il, il a passé à l'action, il a pris soin de lui, il a guéri ses plaies, puis tout ça. Puis il a eu aussi, il a passé à l'action même en face de l'ennemi, dans le sens que il doit avoir d'autres mondes qui sont passés là, sur cette route-là, puis qui l'ont vu faire, puis qui devaient dire tu devrais pas faire ça toi, puis il l'a fait pareil. Puis la miséricorde de Dieu que nous aussi on doit démontrer, c'est la même chose, c'est de passer à l'action. Puis même si des fois c'est gênant ou que ça ne nous met peut-être pas dans une posture favorable, mais si le Saint-Esprit t'interpelle à aider cette personne-là, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Puis allez-y parce que la bénédiction va en découler pour lui et pour vous aussi. C'est ça qui est le fun. Fait que Ce matin, je veux vraiment vous encourager à profiter pleinement de la miséricorde de Dieu et aussi à profiter pleinement du fait que vous l'avez reçu et de la donner avec largesse à tous ceux qui nous entourent. Dieu veut vraiment rentrer en relation avec chaque individu, chaque humain. C'est son désir le plus grand d'être en relation avec sa création, puis en montrant miséricorde aux autres, en étant là, en étant disponible, en ne jugeant pas, on va pouvoir partager la bonté de Dieu, puis ça va amener les gens à connaître Dieu. Ça.
1: Merci, ça. Il y avait quelque chose à rajouter là-dessus qui, qui m'est venu à ma, à ma pensée, c'est que j'avais entendu un témoignage de Perry Stone. Il y en a des gens qui connaissent Perry Stone. Non? Ah, oh, me semble, Coronel, Il y en avait au moins un. Bon. En tous les cas, il disait que dans une grosse église à Chicago, il y avait un pasteur qui était reconnu comme étant réellement miséricordieux dans le sens qu'il ramassait des, 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 des drogués, il ramassait des, des itinérants, tout ça. Et puis, euh, les gens de l'église savaient comment qu'il était, comment qu'il était accommodant, peu importe leur. Mais une bonne fois, il dit, il y a un homme qui rentre, mais sale, cheveux Ça veut dire que ça fait des mois qu'il veut pas prendre un bain. Quand il a ouvert la porte, le vent, l'odeur à rentré dans l'église, ça sentait tellement fort. Puis là, lui, le pasteur est en avant, puis tout le monde avait été sur le pasteur pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis honnêtement, lui est en avant, puis, lui-ci, il se demandait qu'est-ce qu'il était pour faire. Et finalement, il est descendu de l'estrade, il est arrivé, puis il l'a pris dans ses bras, puis il l'a serré dans ses bras. En tout cas, les gens, ils ont éclaté. Ils ont éclaté, ils ont été touchés de voir cela. Alors, juste pour vous raconter cela, c'est qu'une semaine plus tard, il y a un autre monsieur qui rentre, bien habillé, bel habit, tout ça, bien coiffé, tout ça, là qu'il rentre, ça, puis il vient voir le pasteur, il dit, me connaissez vous Non. Mais j'étais celui que vous avez accueilli à son passée. Pour lui, il avait perdu sa famille, il avait perdu tout ce qu'il avait, puis là, il était rejeté de la société, puis là, il était accepté par cet homme-là de cette église. Puis il s'est relevé, puis il est revenu, puis il a repris sa place. Alors, vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire en démontrant réellement de la vraie compassion ou la miséricorde. Alors, gênez-vous pas, c'est gratuit. On en a tant qu'on veut, Dieu, il en donne à tous ceux qui en veulent. Alors, vous êtes un produit de la miséricorde de Dieu. Merci, ça. Alors, on sert ensemble, on va terminer. Et puis, euh, si vous avez des choses à faire, faites-les, mais à une heure, des plichettes, hein? Mangez pas trop, s'il vous plaît. On a des hot dogs, on a des, bien entendu, du maïs, puis toute autre chose, qu'on va le savoir tout à l'heure. Bon, Père Céleste, merci pour ta parole qui est annoncée, Seigneur. Et nous te remercions pour cette parole qui nous libère. Et Seigneur, oui, nous sommes l'objet de ta miséricorde et de ta compassion. Puissions-nous aussi l'être pour d'autres. Seigneur, que tu envoies vers nous, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis.